0: Erst Kirche, dann Moschee, dann Museum und Weltkulturerbe und jetzt wieder Moschee. Seit Freitag ist die Hagia Sophia in Istanbul wieder ein islamisches Gebetshaus. Wie politisch dieser Schritt des türkischen Präsidenten Erdogan ist, darüber habe ich mit unserem Türkei-Korrespondenten Thomas Avenarius gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung am 24. Juli. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet mit dem neuen Prime Broker eine Trading Flat Rate. Kunden können für 2,99 Euro im Monat Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, sowie über 1.300 ETFs kostenfrei besparen. Mehr Informationen unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Gott ist groß.
0: Mit einer Art triumphalen Staatsakt ist die 1500 Jahre alte Hagia Sophia am Freitagmittag mit großen Tamtam -Tam als Moschee wiederöffnet worden. Staatsoberhaupt Erdogan betete mit hunderten geladener Gäste die mit ihm unter der mächtigen Kuppel auf einem neuen türkisen Teppich knieten Und vor zehntausenden Gläubigen und Schaulustigen in Istanbuls historische Stadtviertel Sunternachmet, Live übertragen vom Fernsehen und per Stream ins Internet. 537 wurde die Kirche der göttlichen Weisheit, die größte Kirche der Christenheit, unter dem byzantinischen Kaiser Justinian eingeweiht. Als 1453 Sultan Mehmed II. die Stadt eroberte, wurde aus Konstantinopel, Istanbul und die Hauptkirche der orthodoxen Christen zur Moschee. Ein Symbol des Sieges des Islams über das Christentum. Neben der Kaba in Mekka und der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem ist die Hagia Sophia für viele Muslime der religiöseste Ort der Welt. Aber 1934 machte Atatürk das Wahrzeichen per Kabinettsbeschluss zum Museum um sich deutlich vom zerbrochenen Osmanischen Reich abzuwenden und wohl auch aus persönlichen archäologischen Motiven. Fast 80 Jahre lang blieb das gewaltige Bauwerk Museum, bis vor zwei Wochen ein Gericht Atatürks Entscheidung annullierte und der aktuelle Präsident die Rückführung in eine Moschee umgehend umsetzen ließ. Was türkische Nationalisten und Islamisten begeistert und orthodoxe Christen und Säkulare entgeistert. Über diese sehr politische Entscheidung einer eigentlich religiösen Angelegenheit habe ich mit meinem Kollegen Thomas Avenarius in Istanbul gesprochen. Wir bitten, die teilweise schlechte Telefonqualität zu entschuldigen. Thomas, freust du dich, dass du den Eintritt in die Hagia Sophia jetzt sparen kannst?
1: Naja, sagen wir mal, also wenn das, was jetzt passiert, nicht passiert, wäre wär mir das die paar türkischen Lira wert gewesen. Ja, braucht es denn überhaupt
0: die Hagia Sophia als Gebetshaus? Sind die Moscheen denn voll in Istanbul?
1: Naja, bei den Freitagsgebeten natürlich schon, aber gerade in den großen zentralen, in den Touristengebieten liegenden Moscheen ist das nicht so. Und äh, Präsident Erdogan hat selber immer wieder gesagt, bei der Forderung, die Hagia Sophia in eine Moschee umzuwandeln, die Gläubigen sollten erstmal die blaue Moschee füllen, die ja direkt gegenüber liegt. Das zeigt, dass es zumindest keinen Platzbedarf ist, der diese Entscheidung bedingt hat.
0: Ja, was ist es denn, was diese Entscheidung bedingt hat?
1: Das ist eine hochpolitische Entscheidung. Einerseits ist Erdogan innenpolitisch angeschlagen, zumindest wenn man den Umfragen glauben darf. Der zweite Grund ist, dass die Wirtschaftslage sich nicht nur wegen Corona, sondern auch schon davor massiv verschlechtert hat und dass Corona das alles jetzt noch viel, viel deutlicher macht. Der Tourismus bricht in sich zusammen, die Inflation steigt. Also die Aussicht auf Wahlen ist für Erdogan im Moment nicht besonders erfreulich und es wird diskutiert, ob er vielleicht vorgezogene Neuwahlen macht oder ob er bis zur Wahl durchhält. Aber es ist für ihn im Moment innenpolitisch sehr, sehr schwierig.
0: Was sagen denn eigentlich die Vertreter von der GAP dazu, der Kemalisten?
1: Naja, also besonders deutlich ist, es sind ja alle Parteivorsitzenden eingeladen zu diesem Freitagsgebet. Das ist ja so ein halber Staatsakt. Aber bezeichnenderweise hat der CHP-Chef gesagt, dass er nicht kommen will. Und das zeigt auch, dass die Kemalisten sich wahnsinnig schwer tun, wenn am Erbe von Atatürk gerüttelt wird. Atatürk hat die mit einem Kabinettsbeschluss, aber im Grunde genommen, wie alles, was er gemacht hat, in eigener Regie, in ein Museum verwandelt und wollte damit auch mit dem Erbe des Osmanischen Reiches brechen. Und er wollte ein Zeichen setzen. Und das macht Erdogan jetzt rückgängig, was zu dem Kurs passt, den er auch sonst fährt. Erdogan versucht ja, an die Größe des Osmanischen Reiches, der Osmanischen Kultur anzuknüpfen und der neuen Türkei, der Republik Türkei, eine größere Bedeutung zu geben.
0: Der Bürgermeister wird auch von den Kemalisten gestellt.
1: Ja, wobei der Ausdruck Kemalisten dann auch ein bisschen einfach ist. So ganz klassische Kemalisten gibt es nur noch wenige. Und der neue Bürgermeister von Istanbul ist eigentlich das Beispiel dafür, dass die CHP sich auch gewandelt hat. Der betont sehr, dass er ein religiöser Mensch ist der versucht auch eine islamisch geprägte Wählerschaft einzufangen, was ein klassischer Kemalist nie tun würde. Also der ist eigentlich ein moderner Kemalist und damit für Erdogan natürlich in einer gewissen Weise auch gefährlich. Denn Erdogan wuchert ja immer mit seinem islamischen Pfand. Und wenn jetzt ein anderer Oppositionspolitiker das erfolgreich auch tun kann, dann wird es schwierig und zeigt, dass es für Erdogan langsam enger wird.
0: Aber im Grunde ist es ein Versuch, die Zeit zurückzudrehen. Oder sich das falsch?
1: Das ist zwar sehr griffig formuliert, aber greift, glaube ich, dann ein bisschen zu kurz. Es ist der Versuch, die moderne Türkei auszurichten und ihr eine außenpolitische Rolle zu geben, die ihrer Größe und ihrem Gewicht eigentlich nicht wirklich entspricht. Ich finde, er überschätzt die Türkei in ihren Möglichkeiten und betreibt eine Politik der Provokation, die ihm irgendwann vor die Füße fallen wird. Innenpolitisch ist es eher so, wie du gesagt hast, es ist der Versuch von dem laizistisch-säkularen Staatswesen, der modernen Türkei, hinzukommen zu einem Staat, der sich zumindest seiner islamischen Traditionen und seiner osmanischen Traditionen bewusst ist, vielleicht aber auch, und Erdogan ist schon ein strenggläubiger Muslim, auch der versucht, dem Land eine konservative islamische oder sogar islamistische Prägung zu geben. Aber das lässt sich bei Erdogan so klar alles nicht erkennen. Aber er ist schon sehr, sehr streng konservativ-islamisch orientiert.
0: Es gab es ja aus aller Welt und von dem Großteil der Kirchen auch sehr große Skepsis bis ähm, Entsetzen darüber über diese Entscheidung. Kannst du das alles nachvollziehen, was dort geäußert worden ist?
1: Naja, nachvollziehen kann das, glaube ich, jeder von uns. Also erstmal ist die Hagia Sophia Weltkulturerbe. Im letzten Jahr, 2019, waren fast vier Millionen Besucher dort. Die ist also nicht nur für Muslime interessant. Zweitens gibt es in Istanbul und in der Türkei ja immer noch griechisch-orthodoxe Christen und andere Orthodoxe, für die diese Kirche auch eine religiöse Bedeutung, eine theologische Bedeutung hat. Und der ökumenische Patriarch von Konstantinopel sitzt bis heute in Konstantinopel, nur nicht mehr in der Hagia Sophia, wo er früher saß, sondern in einem kleineren Gebäude in der Altstadt. Das heißt, das hat durchaus auch für eine Religionsgruppe noch eine große Bedeutung, neben den Muslimen, die Hagia Sophia. Und insofern kann ich auch verstehen, wenn sich andere Christen oder christliche Würdenträger sehr darüber aufregen, denn es ist ein Schritt, der eigentlich nicht nötig ist. Und das Ganze hat eben doch den Charakter der Provokation. Natürlich hat Erdogan recht, wenn er sagt, die Türkei ist ein souveräner Staat, die kann mit in Anführungszeichen ihren Gebäuden machen, was sie will. Daran lässt sich ja nicht rütteln. Aber es ist trotzdem ein Tritt vor Schienbein in einer gewissen Weise an die christliche Welt. Das, das kann man schon so sehen. Und es ist ein Signal in die ganze islamische Welt, die in der Hagia Sophia den Ausdruck des islamischen Triumphs über das Christentum gesehen hat.
0: Also immer wenn ich in Istanbul bin, dann gehe ich in die Hagia Sophia. Ich bin total begeistert von diesem Gebäude. Wie wird denn diese Öffnung für Touristen aussehen?
1: Ja, gar nicht. Das wird so sein wie in der Blauen Moschee. Das ist dann einfach eine Moschee und da kann jeder außerhalb der Gebetszeiten reingehen. Da wird es dann, da ja in der Moschee immer Leute beten und nicht nur zu den Gebetszeiten wird es dann sozusagen ein paar Sperrgebiete geben, wo die Touristen nicht hinlaufen sollen. Aber es wird ein Ort sein, den man besichtigen kann, in dem halt ein großer Teppich ausgelegt wird. Jetzt sind da die schönen alten Steinböden, weil eine Moschee ohne Teppich eben einfach nicht geht. Nur während der Gebetszeiten wird dann wahrscheinlich der Zugang für Touristen reglementiert oder gesperrt. Das lässt sich ja alles regeln. Also man muss jetzt auch nicht so tun, als ob die Welt die Hagia Sophia nicht mehr sehen könnte. Das wäre großer Unsinn.
0: Soweit ich weiß, gibt es hier noch neun weitere kleinige Hagia Sophias in der Türkei. Und alle wurden in Moscheen zurückverwandelt. Könntest du noch mal erklären, wer dahinter steckt?
1: Ich habe diesen Mann interviewt. Das ist ein, ja, ich würde mal sagen, ein beinharter Fundamentalist, ein Mathematiklehrer, ein Pensionierter. Da hat er sozusagen sämtliche Hagia Sophias in der Türkei ins Visier genommen und einige auch schon umgewandelt. Er hat auch die Kirche in dem berühmten Chora-Kloster wieder in eine Moschee umwandeln lassen. Dafür ist er vor Gericht gegangen mit sehr, sehr merkwürdigen juristischen Argumentationen, denen aber jetzt Recht gegeben worden ist. Und das höchste türkische Verwaltungsgericht hat jetzt in einer etwas fragwürdigen Entscheidung geurteilt, dass diese Moschee ja immer noch dem Sultan gehören würde, der seit vielen hundert Jahren unter der Erde liegt und die Stiftung des Sultans und sein politisches Vermächtnis immer noch existieren würden, was natürlich merkwürdig ist, denn hier gilt ja das Recht der Republik und nicht das Recht des alten Osmanischen Reiches. Also das sind sehr seltsame Argumentationen, wo man auch klar erkennen kann, dass es hier um eine politische Entscheidung geht. Und mit diesem Ereignis hat Erdogan natürlich seinen großen Triumphtag. Er betet in der Hagia Sophia, alle Kameras laufen. Ob das über das Freitagsgebet hinaus lange, lange Zeit trägt, ist die große Frage. Alle wissen, dass am Ende Wahlen über die Wirtschaft entschieden werden. Und wenn die Leute hier weiter kein Geld verdienen und arbeitslos bleiben und der Tourismus zusammenbricht und die zweite Welle von Corona kommt, dann wird, glaube ich, kaum noch einer nach der Hagia Sophia fragen, sondern einfach eine Regierung haben wollen, die die Wirtschaft zum Laufen bringt.
0: Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Der Wirecard-Skandal ist inzwischen ein Politikum. Nachdem aufgeflogen ist, dass der Finanzdienstleister Luftbuchungen in Milliardenhöhe bilanziert hat, wird die Frage nach den Verantwortlichen immer lauter. Inzwischen ist auch eine erste Musterfeststellungsklage gegen die Finanzaufsicht Buffin eingegangen, die den Staat im Falle eines Erfolges Milliarden kosten könnte. Donald Trump hat den Parteitag der Republikaner im August abgesagt, wegen der Corona-Pandemie. An dem Tag sollte er eigentlich in Florida offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden. Seine Nominierung soll jetzt im kleineren Rahmen stattfinden. Der Streit zwischen China und den USA spitzt sich weiter zu. Nachdem die US-Regierung das chinesische Konsulat in Houston geschlossen hat, schließt China aus Vergeltung das amerikanische Konsulat in Chengdu. Hintergrund der Spannung sind die Proteste in Hongkong, Unstimmigkeiten in den Handelsbeziehungen, gegenseitige Spionagevorwürfe und sicher auch der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. Auch Die SZ am Wochenende wird mit der Hagia Sophia viel Platz. Das können Sie mit einem SZ Digital Abo bereits heute ab 19 Uhr im Netz lesen oder morgen am Kiosk kaufen. Ein kostenloses vierwöchiges Probeabo können Sie unter sz.de/abo bestellen. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und den Eltern mit Schulkindern in Bayern großartige Ferien. Bleiben Sie gesund
1: und uns gewogen.